0: Comienza De la Urbe Radio, periodismo universitario para la ciudad y la región.
1: ¿Qué quieres escuchar
0: en la radio?
1: Ah, que cuenten historias de la gente como un... Muy bueno saber qué lugares hay para conocer.
0: Que se hable de todos y para todos. Y que le cuenten qué está pasando.
1: De la Urbe Radio, Periodismo Universitario para la Ciudad y la Región. Una producción de los estudiantes de periodismo de la
0: Universidad de Antioquia.
1: Mariana, pues la describo como una mujer muy sensible, parece muy inteligente, pues con una capacidad de conectar cosas que, pues, que mucha gente no conecta. Esa misma sensibilidad a veces pues, la hace tener un alma, pues como que sufre con muchas cosas, pero que al mismo tiempo la hace capaz de disfrutar de cosas que otras personas no disfrutan. Entonces, pues eso es lo que pasa con la sensibilidad en todos los casos, no solo con Mariana. ¿Qué más puedo decir de Mariana? Creo que es una persona pues muy íntegra, muy linda, muy linda en el pleno sentido de la palabra. Y en permanente construcción, creo yo que esa sería como otra característica de ella, que ella pues, está como en una búsqueda permanente,
0: en una reflexión permanente, un, la hace un ser muy bonito. Hemos escuchado a María Teresa Matija Sevic, mamá de Mariana Álvarez Matija Sevic, la creadora del blog Cualquier Cositas Cariño. Ella nació en Manizales y actualmente vive en Medellín. En su blog relata cada etapa de su camino hacia una vida más sostenible. En Cualquier Cositas Cariño podrás encontrar artículos sobre cómo hacer tu propio desodorante y otros productos de cuidado personal, la experiencia de Mariana con el uso de la copa menstrual, algunas recetas veganas e incluso diversos artículos en los que cuenta fragmentos de su rutina y anima a sus lectores a emprender una vida más amigable con el medio ambiente. En este programa los acompaña Ana María Velázquez y juntos conoceremos más acerca de Mariana y su blog Cualquier Cositas Cariño. Para empezar, le pregunté sobre su interés por la sostenibilidad. ¿Qué la llevó a ser una persona tan consciente de su impacto negativo en el planeta? La Tierra es mi ciudad y es mi casa, toda la gente y los animales que la habitan son mis vecinos, sus selvas, desiertos, glaciares y montañas son mi jardín, y siguiendo esa lógica trato de cuidarlo todo con la dedicación que se le debe a lo que es de uno. Con este aparte tomado de su blog, damos pie a su respuesta, pues Mariana ha estado interesada por la salud del planeta desde que era una niña.
1: Yo... Siento que para mí eso fue parte esencial de la educación en mi casa. O sea, es algo que recuerdo siempre desde la infancia. Como que mi mamá estuviera dándome esos mensajes. Pues y no solo mi mamá, también mi abuela. O sea, como que en mi familia esa sensibilidad pues estaba presente mientras yo estaba creciendo. Y siento que eso fue parte esencial del de hecho de que ahora pues yo esté como tan comprometida con ese tema. Hubo un momento clave que yo la verdad, o sea, que para en mi memoria es un poco como que fue primero si la gallina o el huevo, porque está, o sea, el momento en el que yo decidí crear un club ecológico para mis amiguitos y un momento en el que mi mamá me regala un libro que es con ideas para que los niños como que salven, pues entre comillas, la tierra. Yo creo que fue... O sea, no estoy completamente segura cuál fue primero. En mi memoria están como los dos en una nube, pero sea como sea, los dos se nutrieron, ¿cierto? Porque para mí ese libro fue la principal fuente de información de la que yo sacaba las cosas de las, con las que yo quería hablar con mis amiguitos. Entonces el libro hablaba, por ejemplo, de lluvia ácida y de efecto invernadero y de cosas que a mí, por ejemplo, en mi casa todavía no me habían dicho o que si me las habían dicho todavía no me las habían explicado con esa complejidad. Y más allá de eso, pues el libro además daba ideas puntuales como de cuáles eran las acciones que yo podía tomar. Entonces fue pues como un elemento clave en el desarrollo de ese club. Entonces ese fue como el punto de partida... Y de ahí yo siento que empecé como a sentir responsabilidad por el tema, porque fue como listo, yo ya creé un club, hay gente que está viniendo a sentarse a conversar conmigo porque yo los invité a hablar de esto, entonces como que sentí ese peso, esa responsabilidad de ah, ok, entonces yo debo aprender sobre esto. Entonces para mí ese fue el inicio.
0: La zona de confort no solo es peligrosa para el crecimiento personal, sino que es una bomba de tiempo para la vida en el planeta. Estamos demasiado cómodos y demasiado ocupados para preocuparnos por nuestro impacto en el entorno. Saber lo que se esconde detrás de los productos que usamos, la comida que compramos o la ropa que nos ponemos es demasiado incómodo, hasta duele, así que lo evitamos a toda costa. Este fragmento extraído del artículo Salir de la Zona de confort", disponible en www.cualquiercositascarino.com, nos introduce la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo Mariana decidió salir de su zona de confort e implementar acciones concretas en su vida para reducir drásticamente su impacto negativo en el planeta?
1: Yo creo que el momento en el que empecé a tomarme como más en serio, por decirlo de alguna manera, o que empecé a asumir más responsabilidad frente a mi actitud en torno al tema de la sostenibilidad pues como en la vida cotidiana, fue hace más o menos 6, 7 años que coincidió con varias cosas, con, primero con que yo empecé a vivir sola y por lo tanto me volví la directa responsable de las cosas que consumía y por otro lado con que decidí dejar de comer carne, entonces fue como un cambio pues, radical a mis hábitos que significó que yo quise informarme un montón sobre qué cosas entonces podía y debía comer y con el tema pues, de ser responsable de mis propias compras, entonces me empecé a dar cuenta que había un montón de cosas que eran de la misma marca, que había unas que eran importadas y que yo decía si esto se produce acá yo para qué estoy comprando esto que es importado, entonces fue como el inicio realmente estuvo muy de la mano con una cuestión de consumo responsable, como de ser consciente en dónde estaba poniendo mi plata y de decir si sí, esto vale la pena que yo lo pague o esto es algo que yo no quiero promover con mi plata. Y pues en ese momento decidí retomar la idea del blog, yo el blog realmente, realmente lo había abierto dos años antes, y ahí dije como, bueno, entonces esta vez sí voy a estar súper comprometida y voy a escribir todos los días, que creo que fue demasiado, pues porque eventualmente me quemé y fue como, no, no puedo escribir todos los días, no me da el tiempo... Pero fue una, un aprendizaje, pues, brutal, porque eso significó que durante varios meses estuve todos los días leyendo, por lo menos, noticias sobre cosas relacionadas con sostenibilidad. Entonces me empezó, o sea, como que yo me bombardeé a mí misma con una cantidad de información que ya después no me sentía capaz de ignorar. O sea, que incluso en el momento en el que dije, listo, no soy capaz de seguir publicando en el blog todos los días fue como, pero yo ya tengo esta información yo ya no puedo seguir actuando de la misma manera porque no me parece bien y esto ya generó un montón de cuestionamientos y de cosas pues que yo sentía que tenía que empezar a ajustar en, como en mi vida cotidiana para ser coherente con las cosas que yo estaba sintiendo frente a esos temas
0: Te queda chico el lunes sin carne cinco ideas para ir un pasito más allá, mitos y verdades sobre la alimentación vegana cualquier cosita es cariño más una idea para que las cosas pequeñas se vuelvan grandes. Cinco ventajas de hacer tus propios productos de aseo y cuidado personal. Estos son los títulos de algunos de los artículos que Mariana ha escrito en su blog. Para continuar hablando sobre su estilo de vida sostenible, le pregunté sobre sus hábitos. ¿Qué hace Mariana cada día para aportar a la conservación de nuestro planeta? Pues,
1: como decía, el primer hábito... Fue el tema de la alimentación, o sea, con el momento en el que decidí dejar de comer carne, pues ya entra, fue un cambio grande. Y de ahí empezar a preguntarme de dónde venían las cosas que compraba, a qué marcas pertenecían, pues entonces empezó también a, como a, a llevarme a mirar las etiquetas de los productos, que en ese momento me parecía una cosa inconveniente y en este momento me parece lo básico y lo mínimo, como que en este momento no me cabe en la cabeza comprarme algo sin mirar qué tiene en la etiqueta, que creo que es como lo básico que uno tendría que hacer como consumidor. En este mismo tema de consumo responsable, pues eso me llevó a pensar cuántas de las cosas que compraba realmente las necesitaba, y para cuántas funciones podía usar una sola cosa, o cuáles cosas podía hacer en mi casa. Entonces eso me llevó también a la exploración de hacer cosas en casa. Entonces empezar a probar a hacer la receta del desodorante o a dejar de comprar cremas humectantes comerciales y empezar a usar pues como aceites humectantes y este tipo de cosas como a simplificar las rutinas de cuidado personal cotidianas. Y eso ha ido muy de la mano también con otros cambios en la alimentación, ¿cierto? Pues cuando dejé de consumir como los otros productos de origen animal... Y con el tema del consumo responsable entonces estuvo muy de la mano el querer empezar a reducir la cantidad de basuras que generaba, porque además me daba cuenta de que las cosas que yo hacía en la casa casi siempre implicaban que estaba dejando de generar basura. Entonces era ya como el desafío adicional, como, ay, qué nota, esto ya no es una basura que estoy generando, ¿cuál otra puedo reducir? No necesariamente han sido el uno detrás del otro, sino que se han ido nutriendo mutuamente como las curiosidades y los procesos que me ha generado cada uno de esos cambios.
0: Cualquier cosita es cariño es la frase que Mariana eligió para bautizar su blog, y con estas palabras justifica su elección. El nombre de Cualquier Cositas Cariño viene de una expresión popular y ha sido el que ha acompañado al blog desde siempre. Me gusta porque expresa algo que considero esencial, el hecho de que todos los pequeños gestos, sin importar lo insignificantes que a veces puedan parecer, son importantes cuando se trata de cuidar al planeta. Así que eso, poquito a poco se llega lejos, un viaje de mil kilómetros empieza con el primer paso, poco a poco hila la vieja el copo. Cualquier cosita es cariño.
1: La primera vez que abrí el blog fue 2007, de haber sido estaba terminando la universidad y escribí un par de veces y lo abandoné. O sea, lo empecé con el nombre cualquier cositas cariño desde el principio porque como que instantáneamente me conecté con esa frase y fue como sí, o sea, realmente uno cualquier cosa que haga es mejor que no hacer nada. Y lo abandoné y lo olvidé por completo Después entonces en esta etapa en la que empecé a vivir sola Y en la que empecé a tener estos cambios Pues como con la preocupación por el tema del consumo responsable Lo retomé y empecé a publicar todos los días Y fue un aprendizaje tenaz, súper demandante Me terminó cansando evidentemente y paré, no lo bloqueé del todo, pero dejé de publicar todos los días y empecé como a publicar cuando tuviera ganas. Pero en esa etapa, o sea, como que yo sentía una preocupación porque el blog fuera una cosa súper neutral como que no se notara que era mi voz no sé si me hago entender o sea como que yo quería que se viera una cosa en la que no mediaban cuestiones ni de mi opinión ni emocionales sino que eran como los hechos duros pues así como la noticia y pues eso yo lo sentía también súper distante porque cada vez que yo iba a compartir algo sentía como que me tenía que salir del tema para ponerlo ahí y en algún momento eso dejó de tener sentido para mí y dejé de sentir ganas de escribir en el blog pero igual el tema me seguía moviendo y yo seguía pues como explorando. No con el nivel de compromiso de ahora, pero sí como que lo seguía... Sí, seguía como buscando información Y de vez en cuando compartía algo pues ahí en el blog Y después hubo un momento en el que dije No, o sea, yo por qué estoy tratando de que no se note mi opinión ahí Si yo lo que quiero es compartir mi opinión Y eso fue como la revelación del momento para mí Y entonces ahí abrí el blog de nuevo Lo cambié de plataforma O sea, como que lo, lo empecé y dije Bueno, esta vez sí lo voy a hacer como de una manera más lógica para mí Empecé... ...con la idea de que iba a publicar una vez por semana... ...que hasta ahora pues... ...con unas cuantas excepciones lo he mantenido y ya pues muy desde mi experiencia personal entonces para mí eso como te decía fue como el descubrimiento porque fue de ¿eh? que nota que yo puedo compartir lo que me está pasando y más allá de eso que haya gente que conecte con eso que para mí eso es lo mejor del blog o sea encontrarme con gente que lee como que encuentra sus propias experiencias en lo que yo comparto para mí eso es una cosa súper bonita entonces esa ha sido pues como ya la última etapa del blog pues está más reciente que ya ha estado cargada pues es de mis experiencias personales.
0: La página en Facebook de Cualquier Cositas Cariño cuenta en la actualidad con casi 16.000 me gusta. Mariana nos cuenta cómo ha sido el crecimiento de su blog y qué momentos han marcado este proceso.
1: Bueno, el crecimiento del blog estuvo muy marcado. Como desde el momento en el que empecé a publicar de manera regular, la gente empezó a compartir más. Además, pues porque ya era un lenguaje más personal, yo siento que se sentía un ambiente... Pues yo creo que se siente un ambiente más cálido, ¿cierto? Como que hay más confianza de decir, ay, a mí me ha pasado esto, yo me encontraba con esta situación. Versus la primera versión que yo tenía del blog, en donde la cosa era como fría y distante, y pues no daban ganas de dejar un comentario. Yo al principio creo que ni siquiera le tenía página de Facebook, tenía, era como, como no, ¿para qué? O sea, eso no es necesario. Después dije, bueno, no, sí, para estar publicando ahí los enlaces, publico alguna que otra cosa. Y la página de Facebook había estado creciendo a un ritmo, pues, no sé, supongo que normal, ¿cierto? Lento, iban apareciendo nuevas personas. Y después empecé una serie de ilustraciones que es la de antes y después, en donde yo voy mostrando en una sola imagen cambios muy sencillos, pues, y como muy básicos que he tenido en la vida cotidiana pero que tienen un impacto acumulativo muy grande, entonces por ejemplo, llevar mi propia taza en lugar de comprarme un café o un té en un vaso desechable entonces cada ilustración está el antes y el después y cada objeto con la descripción de cuál es el problema y cuál es, como cuál es la solución que propone solución que que yo estoy usando. yo estoy usando y bueno, empecé con, a compartir estas ilustraciones, la primera que hice fue como sobre sacar merienda de la casa, llevar llevándose una granola o una mezcla de frutos secos, no sé, después hice otro creo, ya no me acuerdo el orden, pero hubo otro que hice sobre el desodorante y esas imágenes pues son muy fáciles de compartir y la gente conecta mucho con ellas porque es como, ay qué buena idea, quiero contarles esto a alguien más, como que es un formato muy compartible, pero hubo una que fue pues que cuando Facebook estalló, que fue la de la copa menstrual, o sea, esa imagen es que reventó, o sea, fue una cosa que yo me metí, yo no sé cuántas notificaciones tenía, y pasé de tener creo que 3.000 seguidores, que yo no podía creer que tuviera tantos, a que en una semana llegué a 11.000, y fue como, ¿de dónde salió toda esta gente?, <risa> Me gustó mucho porque la gente no solo llegaba a la página y le daba me gusta y ya, sino que se notaba que se metía a buscar qué había antes, porque una misma persona yo veía que había dejado 15 notificaciones distintas, que se había ido para atrás a mirar qué imagen quería compartir, cuál imagen le gustaba. Entonces, en ese sentido, esa serie de ilustraciones fue como súper clave en el crecimiento pues específicamente de la página de Facebook del blog.
0: Los Premios Bitácoras son un concurso de blogs en español que reconoce a los mejores blogueros en diferentes categorías. En el 2015, Mariana y Cualquier Cositas Cariño se llevaron el premio al Mejor Blog de Innovación y Sostenibilidad. Pero Mariana no solo es la creadora de Cualquier Cositas Cariño. Mientras desarrollaba su sitio web, encontró otros con su mismo interés por la sostenibilidad y la salud del planeta, lo que la llevó a crear el colectivo Hola Eco. Bueno,
1: en el proceso de escribir en el blog, yo también me empecé a encontrar con otra gente que escribía sobre temas parecidos, ¿cierto? Pero desde perspectivas distintas. Empecé a descubrir como un mundo que yo no sabía que existía de personas que tenían... Que no solo tenían estos mismos intereses, sino que además también compartían sus experiencias personales en torno a estos intereses. Y... Eh, para mí fue como también una revelación y fue como yo necesito que nos juntemos. Es, tiene, o sea, como yo pensaba que a mí me gustaría, si yo fuera una lectora de uno de esos blogs, cuando me lo encontrara, encontrarme con todos los demás. Entonces pensé, empecemos un colectivo en donde cada blog que forme parte del colectivo tenga una insignia y que la persona que haga clic en esa insignia se lo lleve como al directorio de los otros blogs. La mayoría de los blogs del colectivo son de España y de hecho, por ejemplo, en los premios Bitácoras, la, el único premio para blog latinoamericano fue el mío, el resto todos los blogs fueron españoles. Entonces, pues creo que eso es algo que también vale la pena mencionar porque a mí me encantaría que eso se moviera más acá.
0: Nuestra protagonista, Mariana Álvarez Matijasevic, además de ser bloguera, se graduó de la Universidad de Caldas como diseñadora visual y es magíster en tipografía de la Universidad de Barcelona. Actualmente, es profesora en la Fundación Universitaria Bellas Artes de Medellín y en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ahora, Mariana nos responderá cómo conecta la sostenibilidad con su carrera y su trabajo. En mi trabajo como profesora... El tema de la sostenibilidad pues también se ha
1: convertido como en un elemento central y para mí ha sido muy importante tratar de contagiarle a los estudiantes ese interés y como esa, ese sentido de responsabilidad por el impacto que tiene su trabajo en el medio ambiente y en el bienestar de otras comunidades y de otras personas porque es que al final de cuentas el diseño es un productor de contenidos y de objetos que en muchísimos casos no son necesarios. Y, y creo que preguntarse eso es muy incómodo y muy doloroso pero muy importante porque no, para mí no se trata de decir el diseño entonces es un problema sino es como bueno, si sabemos que estamos generando como este conflicto entonces ahora nuestra tarea es empezar a pensar cómo podemos aportar para balancear la situación entonces para mí la exploración del tema de la sostenibilidad desde mi trabajo como profesora ha sido muy importante por supuesto, no lo tengo resuelto, ¿cierto? Es algo que estoy explorando sobre lo que estoy aprendiendo. En ese proceso, pues, he estado también tratando de, de contagiarle ese mismo interés a otros profesores y como a las universidades en las que trabajo plantearles la idea como de, y esto es, ¿valdría la pena que conversáramos sobre esto? ¿Qué tal una materia lectiva sobre esto? ¿O qué tal una charla sobre esto? Y um, se han dado un par de cosas interesantes. En abril, creo que fue, estuve participando en, una en un taller charla que me invitaron a dar en la Universidad de Caldas, que de allá fue donde yo egresé. Y fue muy interesante porque hubo muy buena respuesta de los estudiantes. Y yo, por ejemplo, pensaba, a mí me hubiera encantado que mientras fuera estudiante alguien me hubiera dicho ¡Ey, el diseño sirve para estas cosas! Entonces... Yo en ese sentido siento como que Tengo una responsabilidad súper grande De aprender la manera De llevar este tema A mis estudiantes Y de tratar también como de conectarlo Con mi trabajo docente Y con el trabajo que hacen las universidades Siento que es un tema necesario Y además urgente y que considero que por lo menos todavía no se está tratando con suficiente dedicación. Entonces para mí eso es como un desafío personal, o sea, algo que yo siento que tengo un montón por aprender y por aportar en ese sentido.
0: Me gustan todas las ciudades en las que he vivido, pero la verdad es que me siento, alerta de cliché, ciudadana del mundo. Y este sentimiento se intensifica a medida que pasa el tiempo y tengo la oportunidad de visitar más y más rincones increíbles del planeta. Este fragmento hace parte de la presentación que Mariana hace de sí misma en su blog. Sus viajes la han nutrido un montón de experiencias y han afianzado su interés por ayudar a nuestro planeta
1: los viajes para mí han sido parte esencial de ese proceso también o sea, el, lo, lo que te contaba antes del momento en el que yo empecé a vivir sola fue cuando me, vi, me fui a vivir a Santiago de Chile, entonces también pues como que lo conecto mucho con el hecho de haber estado en otro lugar, cierto, y haberme tenido que enfrentar a costumbres distintas a, a, a lugares distintos para comprar las cosas pues porque es que el solo hecho de uno no encontrar la marca que ha visto toda la vida, como que lo pone a uno a pensar como, ve, esto qué será y solo porque sea una marca distinta a veces uno lee la etiqueta aunque si uno ya estaba acostumbrado a la marca no lo hace entonces yo siento que eso también como que me sacó de la zona de confort y me llevó a mirar cosas que yo seguramente si hubiera estado acá no hubiera mirado o por lo menos no con tanto detenimiento después cuando estaba viviendo en Barcelona también fue... Pues una época en ese sentido súper nutritiva, digamos, porque en Barcelona con respecto a lo que había antes en Santiago y a lo que en ese momento había acá, había mucho más, como mucha más oferta en torno a esto, ¿cierto? Había supermercados que estaban enfocados solamente en productos... Eh, pues como en productos de producción ecológica, por ejemplo, o um, un acceso muy fácil a herboristerías o a lugares en los que se conseguían cosas sin empaques, que acá todavía era muy raro que encontrar lugares así que fueran por fuera de la plaza ¿cierto? pues porque en la plaza se consigue pero hay mucha gente que no va a la plaza o que ni siquiera sabe que existe y ahora ya es más fácil encontrar como otros lugares en los que está esa oferta pues de, de productos a granel o de productos con empaques pues menos complejos y menos problemáticos digamos en su tratamiento post-consumo y aparte de eso los viajes pues en los lugares en los que yo he estado por viajar porque me encanta viajar para mí eso ha sido como todo el tiempo. ...yo lo veo como un cable de conexión a la Tierra... ...o sea, es que yo cada vez que estoy en un lugar nuevo... ...soy como... ...este planeta es una cosa maravillosa increíble... ...y cada cosa de esas que veo es como... ...es el motivante adicional de decir... ...este lugar maravilloso... ...yo necesito hacer algo para que siga siendo así de maravilloso... ...entonces yo en ese sentido me siento súper afortunada... ...de haber podido viajar a los lugares en los que he estado... ...y de haber visto tanta belleza en este planeta... Y además en esos viajes de haberme encontrado con gente que piensa tan diferente a mí y que me ha ayudado a fortalecer mis argumentos o a tumbar ideas que yo tenía pues como predefinidas, que no tenían ninguna razón de ser, pero que, me, o sea, que no me planteaba salirme de ellas porque no había encontrado la necesidad. Entonces para mí eso ha sido un proceso de crecimiento Pues en todos los sentidos O sea, como desde la perspectiva de la sostenibilidad Ha sido bestial Pero desde cualquier perspectiva de la vida Yo siento que ha sido un proceso de crecimiento Que cada viaje para mí es como un descubrimiento Externo e interno proporcionalmente
0: Llevar siempre una taza en su bolso Para evitar el uso de desechables Comprar toda granel Y elaborar sus propios productos de aseo Utilizar la bici para movilizarse Reducir su basura al punto de solo sacar dos paquetes al año y cultivar algunos de sus alimentos son acciones que Mariana pone en práctica cada día para reducir su impacto negativo en el planeta. Ella nos hace algunas recomendaciones para emprender el camino hacia una vida sostenible.
1: Con estas preguntas creo que yo normalmente no doy la respuesta que la gente espera porque me da la sensación de que muchas veces cuando se hace esta pregunta lo que se busca son tips sencillos como lleva tu bolsa de tela o lleva tu botella reutilizable y sí, esos tips son súper importantes y qué bueno sería que todos estuviéramos acostumbrados a llevar la bolsa de tela y a llevar la botella reutilizable pero obviamente esas dos cosas solas no van a resolver el problema, o sea, yo creo que si uno está realmente comprometido y con ganas de plantearse una vida más sostenible lo primero que debe hacer es aumentar el nivel de tolerancia a la frustración y darse cuenta que este es un problema que es complejo entonces yo creo que es un proceso que finalmente lo que hace es promover la creatividad o sea yo siento que ha sido una, una inyección de creatividad constante porque si quiero resolver esto tengo que pensar en cuáles son las maneras en, los que, en las que lo puedo hacer, ¿cierto? si todavía otra persona no me ha dado la respuesta pues yo la tengo que buscar solita por mi cuenta, puede que ya haya otra persona que tenga ideas y para eso internet es una herramienta maravillosa, pero hay cosas que a uno también se le pueden ocurrir y uno decir como, ah, mira, o sea, lo de la taza, por ejemplo, yo estoy segura que hay mucha gente que ya lo hacía, pero yo no lo había visto, o sea, a mí se me ocurrió sola y para mí fue como, ah, yo porque no había pensado antes en esto, entonces yo siento que eso promueve la creatividad. Otra recomendación es hacerse preguntas, todas las preguntas de la vida. O sea, todas las cosas que uno da por normales son susceptibles de ser cuestionadas. Y grandísima mayoría de los problemas que tenemos es que consideramos que las cosas son normales y ya damos por hecho que la vida no es posible sin una bolsa de plástico o sin una botella de plástico o cosas de ese tipo, entonces cuestionarlo todo, aunque no sea para cambiarlo todo, hay cosas que uno cuestiona y dice como, ah no, ok, esto sigue funcionando así, pero hay otras en las que sí vale la pena decir, bueno, esto definitivamente yo no sé por qué lo estoy haciendo esto puede considerarse normal, pero no está bien, yo voy a buscar una alternativa y la tercera recomendación es tratarse a uno mismo en ese proceso también con mucho cariño y tenerse paciencia porque uno está aprendiendo sobre un problema complejo, uno está haciéndose preguntas difíciles y está saliendo de la zona de confort y es imposible que uno logre todo y resuelva todo de un día para otro. Entonces logramos más si vamos como con cariño con nosotros mismos, avanzando en ese proceso y diciendo, bueno, ahora soy capaz de meterme con este desafío, ahora soy capaz de hacer este cambio, este todavía no soy capaz, entonces voy a ver cómo lo voy abordando de a poco. Eso yo creo que funciona mucho mejor que de un día para otro decir, Ay, no, si sí, yo voy a cambiar todos mis hábitos, pero en una semana me voy a dar por vencida porque voy a ser incapaz de seguir adelante con eso. Entonces sí, creo que esas son como mis tres recomendaciones más importantes.
0: Por su perseverancia, Mariana ha consolidado un estilo de vida muy amigable con el medio ambiente, que está plasmado en cualquier cositas cariño. La invitación queda para visitar su blog www.cualquiercositascarino.com y poner en práctica sus recomendaciones. A lo largo del programa nos acompañó Madonna con su canción La Isla Bonita, una de las favoritas de Mariana. De esta manera me despido. Inmensos agradecimientos a Mariana y a su mamá por hacer posible este programa. Esto fue de la Urbe Radio. Los estuvo acompañando a Ana María Velázquez Sánchez bajo la dirección de Alejandro González Ochoa y la colaboración de Juan David Alzate, David Berrío y Carolina Enríquez.